0: darnos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 20. Vamos a finalizar hoy con nuestra serie expositiva de sermones de los 10 mandamientos. Y hoy vamos a terminarla, ¿no? El día de hoy vamos a ver el décimo mandamiento, en el versículo 17. Y es importante pues que veamos cómo este mandamiento realmente es una buena culminación y es un mandamiento muy especial. Pues por dos razones. Primero porque... No hay una ley humana que considere esta ley moral. O sea, todas las leyes humanas realmente se fijan en la conducta moral, pero ninguna condena el corazón o las, o las intenciones del corazón como lo hace la ley de Dios en este décimo mandamiento. La ley que vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con nuestro corazón, con las cosas que deseamos. Y no hay una ley humana que... Por supuesto, hable de esto, una, un, un manual de ética que nos diga, eh, no codiciarás. Casi todo está relacionado con las cosas que hacemos o se notan, pero esta ley, la ley de Dios, también tiene que ver con las actitudes, con los deseos de nuestro corazón. En segundo lugar, es una, eh, un mandamiento muy especial porque, por supuesto, lo que se está prohibiendo aquí es el clímax de toda la ley de Dios. Como veremos en esta mañana, ampliamente vamos a ver cómo esta ley realmente tiene que ver con cada uno de los mandamientos que hemos visto hasta el día de hoy. El que quebranta esta ley realmente quebranta toda la ley. Toda la ley pues está unida a este mandamiento. O para decirlo de otra manera, los deseos de nuestro corazón determinan la conducta de nuestra vida hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Recordemos que los diez mandamientos se resumen en dos: Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando eh, tenemos codicia en nuestro corazón, realmente vamos a ver cómo estamos aborreciendo a Dios y también aborreciendo a nuestro prójimo, quebrantando estas dos, este resumen de la ley. Así que Dios quiere en esta mañana que aprendamos a conducirnos delante de Él, no solamente viviendo una vida íntegra con, los, con las cosas que hacemos, sino también pensando de una manera en que le glorifiquemos. Dios está interesado también en nuestros deseos, en las motivaciones y los deseos de nuestro corazón. Hermanos, algo importante en la Escritura es que Dios nos llama a rendirle toda nuestra vida, Recordemos que los diez mandamientos están en el contexto de la gracia. Dios redime a Israel y ahora les está diciendo a través de estos mandamientos que su vida le pertenece a Dios y por, lo, y por lo tanto deben rendirle toda su vida. Por eso Él regula su adoración, su vida, la forma en que deben vivir desde el hogar y también la forma en que deben desear hasta nuestros deseos. Ahora Dios no solamente conoce nuestros deseos, Dios quiere que deseemos cosas diferentes. Dios quiere que nuestros deseos también sean santos. La Escritura nos dice sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y tenemos la promesa de primera de Tesalonicenses 5.23 que nos dice que el mismo Dios de paz, qué bendición tan grande nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que todo nuestro ser, aquí no está diciendo que el hombre está dividido en partes, más bien que todo lo que somos debe estar rendido a Dios. Lo que hacemos, lo que pensamos, las cosas que deseamos, podríamos decir mucho más de todo lo complejo que somos. Todo lo que usted mira, habla, hace, piensa, desea, cree, debe ser rendido a Dios y debe ser guardado Irreprensible. Hermanos, le pertenecemos a Dios. Dios nos ha comprado como compró a Israel con precio de sangre aquel día en que salió de la tierra de Egipto. Lo que Dios hizo con Israel fue una redención. Y esa sangre estaba dando testimonio anticipado de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario por la iglesia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es la sangre de Cristo la que compró al pueblo de Dios, tanto a Israel como a nosotros que hemos sido injertados a ese precioso pueblo de Dios. Hermanos, somos el pueblo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Dios por partida doble. Él los creó, pero también una vez nos perdimos y vendimos nuestra alma al diablo, el Señor nos reclamó para sí mediante su muerte en la cruz del Calvario. Somos de Él. ¿Usted cree esto? Entonces, toda su vida debe estar rendida a Él, aún las cosas que desea. Dios quiere que nuestros deseos también cambien, no solamente nuestra vida. De manera que vamos a considerar en el décimo mandamiento de esta mañana, que Dios quiere que nos consagremos aún en nuestro corazón. Dios nos ha redimido para que le entreguemos a Él también nuestros deseos. Esta mañana entonces vamos a ver dos cosas importantes. Este mandamiento nos enseña a desechar toda codicia de nuestro corazón, todo mal deseo. Y en segundo lugar, vamos a considerar que Dios también nos está llamando por implicación a tener contentamiento en Él. Él es, hermanos, la suma de todo gozo. Recuerden que todo mandamiento tiene un aspecto positivo, y en un negativo, el negativo de mandamiento es no codiciarás. Y lo positivo, lo que se nos llama ser por implicación, es tener contentamiento en quién es Dios y lo que Él nos provee, las cosas que Él nos da. Así que hermanos, estas son las dos cosas que vamos a considerar en esta mañana, los dos puntos de nuestro sermón. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Hermanos, aquí tenemos en primer lugar una orden absoluta, como los anteriores mandamientos hasta acá. No, un no rotundo. ¿Qué se nos ordena? No codiciar. La palabra puede traducirse también como no desearás en un sentido. Vamos a ver que Dios se mete también con las cosas que deseamos, con los deseos de nuestro corazón. Por supuesto, como veremos ahora, todos los deseos no son malos, pero aquí está condenando más bien los deseos, eh, la, la, la codicia, el deseo, este deseo terrible, que es mayormente el clima de cualquier deseo malo. Noten aquí que el mandamiento se repite dos veces, es el único de los mandamientos que tiene una repetición y además detalla, como en el día de reposo, detalla qué es lo que no tenemos que desear. No codiciarás la casa de tu prójimo. Y de nuevo dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Noten la repetición. En la Escritura la repetición es muy importante, no tenían negrillas en ese tiempo, sino que la repetición era una forma superlativa de decir que algo es importante. Si tenías una repetición tres veces, quiere decir que eso es demasiado importante. Está en negrilla y con un carácter bien grande y en rojo. Cuando tenías dos repeticiones es muy importante. Y aquí está entonces una negrilla. ¿Por qué lo resalta el Señor? Bueno, hermanos, este... Mandamiento tiene que ver con algo que normalmente nosotros no consideramos pecado. Recuerdo el apóstol Pablo cuando habla de sí mismo en su antigua vida, dice que él realmente consideraba que era una persona espectacular. Hasta que leyó este mandamiento se dio cuenta de lo miserable que era. Este mandamiento, hermanos, nos condena realmente a todos. Entonces, está repetido dos veces porque no vemos como un escándalo. El hecho de que pensemos o codiciemos cosas que no nos pertenecen. Simplemente lo pensamos, lo deseamos en nuestro corazón. Pero mientras no robeemos, mientras no adulteremos, como que nos parece que estamos cómodos, ¿verdad? Por eso Dios repite dos veces el mandamiento. Este mandamiento es importante porque este mandamiento también es terrible. Se nos olvida muchas veces lo que el Señor nos dice en su palabra. En Proverbios 21.2 dice que todo camino del hombre es recto a sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Interesante, ¿verdad? Se nos da, hace que Dios solamente mira lo que hacemos o que lleva cuenta de lo que, de lo que hacemos. Pero ¿qué tal, hermanos? Se nos olvida que Dios realmente sondea el corazón. De hecho, Él va a juzgar a los hombres en su corazón, Él lo sondea, pero también en Hebreos 4.13 dice que no hay cosa oculta a su vista, sino que todas las cosas, aún las cosas que deseamos, están des al descubierto, están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, tú vas a tener que dar cuenta también por las cosas que deseas, no solamente por lo que haces en tu vida. Así que este mandamiento es muy Importante, por eso es necesaria aquí la repetición para recordar recordemos que nuestra obediencia al Señor debe ser interna también, no solo externa. Dios quiere que tú también obedezcas internamente, que tus deseos sean correctos. Dios quiere una conducta correcta y unos deseos correctos. De hecho, hermanos, una de las promesas más gloriosas del Evangelio es que cuando Cristo viene a nuestras vidas viene a transformarnos solamente nuestra conducta, sino primeramente, ¿qué hace? Transformar nuestros deseos, lo que creemos. Por eso es que podemos creer en Dios, y por eso es que un creyente puede desear cosas distintas, como leímos en el Salmo 73. A veces puede ser que nuestros pies se deslicen. Pero el salmista diz, decía en el Salmo: Mi carne, corazón, desfallecen, desfallece, más la copa de mi salvación es Dios para siempre. Qué increíble, ¿verdad? Este hombre tenía su deleite y su confianza en Dios. Deseaba cosas diferentes. Eso es lo que dice el nuevo pacto que Dios hace cuando entra en pacto con sus redimidos. Les da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo dentro de ellos. Quita el corazón de piedra, esos malos deseos, creencias, y les da un corazón sensible a Dios, de carne. Qué increíble milagro, ¿no? Así que Dios no solamente nos salva y nos da un boleto al cielo no él cambia nuestro corazón para que cambiando nuestro corazón también entonces cambie nuestra conducta recuerden que del corazón sale todo lo terrible de nuestro bueno dios lo que primero hace cuando nos transforma es cambiar nuestro corazón para que nuestros deseos cambien esto es algo maravilloso Ahora a la luz de la promesa del pacto de Dios, en Ezequiel 36 está esto, 26, el nuevo pacto, cómo Dios transforma nuestro corazón. El Señor pues espera que nosotros vivamos a la altura de lo que ya somos, gente con corazones nuevos, por supuesto, seguimos teniendo corazones eh, viejos en el sentido de que la criatura antigua eh, no mengua, verdad, no, no se nos quita todavía y está completica, lo que Dios nos manda es a llevarla a la cruz, a mortificarla, o sea, no mejora a Dios lo que éramos antes, sino que nos hace nuevas criaturas, pero esa nueva criatura va a tener una lidia, una lucha con la vieja creación, lo que Pablo llama la carne, y entonces por eso el creyente, mientras esté de este lado de la eternidad, aunque es una nueva criatura, todavía permanece su antiguo yo, su viejo hombre, con todos sus hechos y vicios y maneras de desear y de pensar de la vida. Por eso es que la Escritura nos llama a renovar nuestro entendimiento y a matar a ese nuevo hombre, a llevarlo a la cruz. Jesús dice, todo aquel que vive en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz, considerarse muerto al pecado y vivo para Dios o proveer para los deseos de la nueva criatura y matar de hambre a la vieja criatura. ¿Ok? Eso es lo que Dios nos llama a ser. Un día, cuando estemos en gloria, no tendremos ya esa carne con la que tenemos que lidiar. Pero hermanos, a la luz de la promesa de Dios, Dios nos llama a vivir ahora según lo que somos, de acuerdo a nuestra nueva identidad y a matar a la vieja identidad. Ya no somos eso. Ya no tenemos que proveer para la carne, para los deseos antiguos. El Señor nos llama como pueblo redimido a vivir a la luz de lo que somos ahora en Cristo, a la luz del nuevo hombre. Por eso Colosenses 3.5 dice, consideren ustedes sus miembros, los miembros de su cuerpo terrenal como muertos y noten muertos a qué? muertos a la fornicación, es muy explícito, a la impureza. Noten que está hablando de cosas como, cosas externas como la fornicación, impurezas que tienen que ver con el corazón, con los deseos, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. ¿Notan cómo la avaricia es el clímax de los malos deseos? O sea que, ¿recuerden la ley de las categorías en los mandamientos? Cuando hablamos entonces de no codiciarás, estamos hablando de no tener malos deseos, o pasiones, o impurezas, todo lo impuro, las pasiones perversas, los deseos malos, y la avaricia, la avaricia es el clima de todo lo perverso del corazón, del corazón que desea cosas malas. Entonces, Colosense nos dice aquí que estas cosas tenemos que hacerlas morir, no solo las cosas que tienen que ver con nuestra conducta, no tenemos ahora que obedecer a nuestros deseos, también tenemos que mortificar el deseo y cultivar deseos nuevos a la luz de nuestra identidad en Cristo. Hermanos, esto es glorioso, por eso en este mandamiento Dios en primer lugar nos está llamando a desechar los malos deseos del corazón. Y este es nuestro primer encabezado, desechemos los malos deseos de nuestro corazón. Hermanos, debemos considerarnos muertos al pecado, tanto externos como los internos, tanto lo que hacemos como lo que deseamos. Y como les dije, el rey de los malos deseos es la codicia. El Señor nos dice, no codiciarás, no alimenten esos malos deseos, no le den cabida en su corazón, mortifíquenlos, apáguenlos. Entonces, la pregunta es, Señor, ¿qué es la codicia? Si es tan perversa la codicia, si es el clima de todos los malos deseos, ¿de qué se trata? La codicia. Es importante entender cuando tenemos codicia en el corazón para saber qué es lo que tenemos que mortificar y no dar lugar a nuestra mente. No tenemos que pensar en estas cosas. Una vez viene, podemos arrepentirnos y confesar esto al Señor y decirle, Señor, ayúdame, líbrame de esto, hazme entender como Asaf en el Salmo 73. Que no sea como una bestia. Azab decía, yo actué como una bestia. Cuando comencé a envidiar las cosas que las, las personas tenían. Podemos orar al Señor para que nos ayude con estos malos deseos. Y mortificarlos, no darles cabida, lugar a nuestro corazón. Porque, Por supuesto esto en un momento va a dar a luz el pecado. O otro tipo de pecados, más bien. La codicia, podemos definirla entonces como un deseo desordenado y descontrolado, un deseo egoísta de obtener algo que le pertenece a otra persona. Noten la definición, un deseo desordenado, descontrolado y egoísta. Me encanta esta definición de Curry en su comentario. Hermanos, el quebrantamiento de este mandamiento realmente... Nos costó la vida a todos los hombres. ¿Recuerdan qué pasó en el huerto de Edén en Génesis 3? ¿Por qué razones que todos los hombres nacemos muertos en nuestros delitos y pecados? Por causa de un pecado vino la condenación a todos los hombres. ¿Cuál fue este pecado? La codicia. ¿Qué dice Génesis 3, 6? Cuando la mujer vio... Que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, entonces tomó su fruto y comió. ¿Cuál fue el pecado de Eva? La codicia. Ese pecado fue el que trajo condenación a todos los hombres. Es un pecado de rebelión. ¿Ven cómo está en el clímax de los diez mandamientos? ¿Ven por qué es tan importante? Esto afectó a toda la raza humana, nos echó a perder a todos. No es necesariamente un pecado individual, hermanos. Tiene que ver con un pecado que Adán y Eva, Adán como cabeza federal, lo cometió y, se, y echó a perder toda la raza humana. Es un pecado también que afecta a la comunidad. Los malos deseos, no tenemos que darle cabida a esto. Eva, hermanos, tomó algo que no le pertenecía. Adán y Eva tenían un huerto. Precioso huerto, usted, no sé, en el huerto estaba agrupado todas las cosas que usted puede disfrutar en este mundo, usted ha entrado alguna vez, bueno, en Colombia tenemos graneros increíbles de frutas, verduras, eh, más que en cualquier parte del mundo, estamos viviendo en un lugar muy privilegiado, en un trópico, y todo el tiempo hay cosecha de abundantes frutas. Ahora imagínate usted vivir en un jardín donde todo eso junto, todo lo que el mundo produce estaba allí en ese lugar todos los árboles frutales, verdura, papa, yuca, todo lo que usted se imagina que le encanta a usted, ahí estaba en ese jardín. Y de todas las cosas que en este mundo hay, de todo ese granero lleno de frutas, y frutos y verduras y lo que pudieran ellos comerse, Dios solamente se reservó un árbol, uno. Es como que, Dios te diga, ¿sabes qué? Toda esta casa que yo creé es tuya, te pertenece. De hecho, puedes administrarla, sacar de ese almacén celestial todo lo que quieras comerte. Todo esto es mío, es mi casa. Ahora tú eres el virrey de esta casa. Ahora, lo único que yo me reservo para mí es mío. No lo, no lo toquen, por favor. Es este árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente este arbolito es mío, es mi, mi posesión más preciada. No lo toquen, no coman de él. De hecho, el, el día que lo coman, no tendrán perdón. Ustedes morirán eternamente. La muerte eterna es que la ira de Dios va a estar sobre ellos eternamente. Van a morir. Ahora es, ¿podría decir, no es justo? No es justo. O sea, te dan un castillo. Y por allá en un cuartico del castillo medio oscuro, privado, el, el dueño del castillo te dice, oye, nunca entres aquí, puedes disfrutar de todo el castillo. ¿Tú entrarías al cuarto? Es como tonto, ¿verdad? El dueño se está reservando eso, es el dueño y te, y te dio todo en posesión a ti para que lo administraras y lo disfrutaras. Una muestra para estar agradecidos con este Dios tan increíblemente glorioso, davivoso, bueno en gran manera, es respetar lo que es de Él. Y sin embargo vino el engañador y le dijo, Eva, come de ese árbol, pobrecitos ustedes. Dios de hecho les está privando de lo mejor. Dios sabe que el día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y van a ser como Dios. Y Eva dijo, ¿Cómo? O sea, yo soy una pobre criatura y Dios no quiere que yo sea como Él. ¿Por qué Dios no me, no me hizo como Él? Pues tomaré del árbol de la ciencia del bien y del mal y tomó del árbol que Dios le había prohibido. Y ¿saben qué? Ni fue como Dios, ni tampoco pudieron conocer el bien y el mal. Ahora el hombre solo puede pecar y ahora está en muerte y condenación. Ahora, ni siquiera es como Dios, ni siquiera se parece a Dios, Adán y Eva. Ni ellos, ni su descendencia. Qué terrible desastre, ¿verdad? Les mintió la serpiente. Las criaturas no están contentas con ser criaturas y querían ser como su creador. ¿Qué tipo de menosprecio es este por Dios? Por nuestro Hacedor. ¿Qué es tan bueno, hermanos? Así que Adán y Eva... Que podían disfrutar de todo sin límites, menos de lo que Dios se reservó para él. Tentados por Satanás, codiciaron lo que le pertenecía a Dios. Esto es la codicia, es la mejor definición de la codicia. Ellos tomaron esto. ¿Dónde comenzó el pecado de Eva? En el corazón. Es como lo dice Pablo, ¿verdad? Una vez que la concupiscencia viene al corazón, el mal deseo da a luz el pecado. Luego dice, y tomó del árbol y comió de él y dio luego a su marido. ¿Dónde comenzó el pecado? En el corazón. ¿Cómo se expresó el pecado? En su rebelión al tomar del fruto. ¿Ven cómo lo interno controla las cosas que hacemos con nuestras manos? ¿No dice el Señor que de la, de la abundancia del corazón habla la boca? Y son los deseos los que controlan las cosas que hacemos con nuestras vidas. Es lo que pensamos realmente se manifestará siempre en lo que decimos o hacemos con nuestras manos. Y esto fue lo que hizo Adán y Eva. Todo comenzó con un mal deseo que se convirtió en un acto de rebelión terrible. Hermanos, la maldad comienza con la semilla del deseo en el corazón. Y luego da a luz el pecado. Y el pecado trae muerte y condenación. Y esto fue lo que pasó en el Edén. Trajo muerte y condenación a todos los hombres. Hermanos, los deseos del corazón, pues, son la fuente de todas nuestras acciones pecaminosas. Recuerde que la ley se resume en amar a Dios y a nuestro prójimo. Ahora vamos a ver cómo fue que este mal deseo que concibió Eva, la codicia, realmente se manifestó en aborrecimiento por Dios y aborrecimiento por los hombres. Consideró a Adán que él es la cabeza federal de la humanidad y que sus acciones determinaban el futuro de toda la raza humana, a él no le importó, no le importó ni sus hijos, no le importó ni, ni su descendencia, no le importó nadie, le importó disfrutar de eso en ese momento. ¿Amaba a Dios? ¿Amaba a Adán o Eva? ¿Se amaron el uno al otro? No. De hecho, después de que tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se escondieron, comenzaron a taparse el uno del otro, sintiéndose avergonzados, protegiéndose el uno del otro. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa cuando dos personas llevan el deseo a las últimas consecuencias de la fornicación? Luego sienten vergüenza y luego sienten que los van a dejar, ¿verdad? ¿Y en qué momento esa persona me va a dejar? ¿Será que me va a cumplir las promesas que me dijo anoche? ¿Será que me voy a quedar de nuevo, de nuevo solo o será que me va a tomar en serio o no? Comenzamos a protegernos, a guardar máscaras, a tratar de, de aparentar, para retener, porque estamos inseguros. Esto es lo que sentía nada Eva ahora, vergüenza, soledad. Es lo que pasa con los malos deseos. Nos vuelven egocéntricos. Y por supuesto no estamos mostrando amor. Es lo que hace alguien que no espera el matrimonio no está mostrando amor, su mal deseo simplemente es egocentrismo puro, es odio hacia su prójimo, pero también no está mostrando sobre todo amor a Dios, noten cómo Adán y Eva cuando decidieron tomar del árbol, que Dios se reservó para él, ¿qué le estaban diciendo? Dios, ¿sabes qué? No estamos contentos con todo el mundo que pusiste debajo de nuestros pies, queremos más, de hecho queremos ser como tú, queremos quitarte el trono a ti, no te queremos como Dios, queremos ser nosotros mismos Dios y gobernar aún sobre ti. ¿No es lo que hace el hombre en su locura? De hecho, se imagina que tiene un Dios que puede él controlar. Por eso es que tenemos templos llenos de imágenes y gente que piensa que puede declarar y ordenarle a Dios qué hacer. Gente loca, absurdamente loca. Declare, declare para que Dios le dé. Esto es absurdo, es paganismo puro. ¿Qué es eso? Ese es el Dios que tienen y que se han inventado en su imaginación. No es nada más que idolatría. Es resistir a Dios y aborrecer a Dios. Dios tiene todo derecho de gobernarnos y decir qué hacer con nuestras vidas. No somos quienes para decir qué haces. ¿Quién piensas que Dios es como tú? Es lo que hace la idolatría, aborrecer a Dios. Dios, no estamos a gusto contigo, ni con las cosas que nos has provisto. Eres un Dios cruel. Nos estás privando de cosas buenas. Eres cruel al negarnos este arbolito. Eres cruel, Señor. Tu sabiduría es infinita, la nuestra finita. Qué cruel eres. Queremos ser sabios como tú, queremos ser dioses como tú, queremos gobernar sobre ti. Y el hombre sigue creyendo esto, en su locura. ¿Quién te crees que eres? Esto es lo que hace el mal deseo, aborrecer a Dios. Aborreces a tu prójimo y aborreces a Dios. De hecho, Santiago, lo pone en esos términos, ustedes codician, Santiago 4.2, codician, no tienen por eso cometen homicidios, por la codicia, la codicia los lleva al homicidio, de hecho, por eso, por la codicia son envidiosos, por eso no pueden tener nada, por eso combaten y por eso existen guerras, por la codicia, porque siempre nos parece mejor lo que otro tiene, queremos la, la, las cosas que otro tiene, hacemos guerra para quitárselas, Inventamos filosofías paganas, vanas, para quitarle entonces al rico que tiene, a la persona que tiene. Porque nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. De hecho, nos caracterizamos nosotros por ser una cultura que no está satisfecha, ni con el país que tenemos, ni con las cosas que Dios nos ha dado y nos ha provisto. Siempre estamos quejándonos. Somos una cultura que es quejumbrosa. Ni tenemos identidad. Siempre queremos ser gringos o queremos ser europeos, o no sé qué tipo de personas queremos ser. Nunca estamos conformes, y esto es perverso. Somos codiciosos, y esta es la codicia, ese es el retrato de la codicia. Nos hace ciegos, nos hace pelearnos, matar, arder de envidia, nos arruina la vida, queremos lo que otros tienen sin importar el costo, Queremos placer sin importar el costo, queremos placer a expensas de la familia, placer a expensas de nuestras, de, de las vidas de otras personas, placer a expensas de lo que sea. Seguir nuestros deseos, no nos importa, hay gente que no le importa su hogar, su casa y adultera. ¿Piensa el hombre que adultera en sus hijos acaso? ¿O piensa el hombre que abandona en su, a su casa, a su a, Piensa en sus hijos, en su familia, piensa en todo el impacto que esto va a hacer. No, él sigue sus deseos. Este es el hombre codicioso, esta es la mujer codiciosa. No ama a Dios y no puede amar a su prójimo. Por eso es el clima de toda la ley. El codicioso pues quebranta todos los mandamientos. Por algo dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6.10, la raíz de... De todos los males es el amor al dinero. Primera Timoteo 6, 10. Controla a tu hijo, hermana, para que nos, no distraiga a las personas. Gracias. Primera Timoteo 6, 10. Si quiere, puede buscarla y subrayala en su Biblia. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? De la codicia, de la codicia de obtener dinero. Dice que es la raíz, la codicia es la raíz de todos los males. El, mismo, el, el apóstol Pablo, como les dije, cuando consideró la codicia, dijo, yo he quebrantado toda la ley. En Romanos 7.7, dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido porque la ley de Dios dice, no codiciarás. Fue cuando Pablo se dio cuenta que la ley decía esto, que dijo, yo soy perverso, yo soy el peor, el primero de los pecadores. Fue allí cuando él se dio cuenta de la necesidad de un Salvador para su vida. No importa qué tan fariseo hubiese sido y se si hubiera cumplido perfectamente los demás mandamientos, él se dio cuenta que todos los incumplió por la codicia. Todo, la semilla de todos los males estaba en su corazón, en sus deseos. La codicia pues es un pecado terrible hermanos. De hecho, por esa razón está en el grupo de los pecados más escandalosos en la Escritura. Romanos 1, 28 y 29 nos dice, Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Y noten cómo retrata a Pablo a las personas depravadas. Son gente que hace cosas que no conviene, llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. De hecho, está antes de los homicidios, la avaricia. ¿Ven esto? Son los pecados más perversos. Es el pecado más perverso. Con razón, está en el clima es de los diez mandamientos. ¿Has considerado esto, hermano? En tu propio corazón, ¿cómo están tus deseos? ¿Y has considerado que tus deseos es lo peor que tienes? ¿Cuán hipócritas somos, verdad? Al guardar nuestra imagen de apariencia, de piedad, cuando los deseos están carcomiendo nuestro corazón, cuando no estamos contentos con las cosas que Dios nos da y estamos buscando desear cada vez más. La codicia, pues, es un pecado. De hecho, que en la Biblia merece la ira de Dios. Efesios 5:5. Efesios 5.5, ¿qué dice? Porque con certeza ustedes saben esto. Ningún inmoral, impuro o avaro. Ahora noten esta definición. ¿Qué es qué? ¿El avaro qué es? Idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, los avaros no entrarán en el reino de Dios no tienen herencia en el reino de Dios ¿comprendes esto? yo nunca le he hecho mal a nadie nunca he fornicado no he adulterado pero ¿cómo están tus deseos? así ah, soy avaro no entrarás en el reino de Dios en tanto permanezcas en este pecado si no tienes contentamiento en Dios si no estás mortificando este mal deseo Tú no tienes, no tienes cabida en el reino de Dios. De hecho, si todo lo que deseas son las cosas de este mundo, ¿qué vas a desear? Las cosas eternas. ¿Qué vas a hacer allá? Te vas a aburrir, ¿verdad? Vas a pasarla muy mal en el cielo porque no es lo que deseas. Lo que deseas es tener más, obtener más de esta vida, más placer de esta vida. Tu contentamiento está en esta vida. Y por eso... Te frustras, por eso vives amargado, porque no tienes más, porque no tienes más. Y entonces, ¿qué vas a hacer en el cielo? Porque ninguna de las cosas que están delante de ti van a estar allá. Te vas a aburrir, ¿no? Ninguno entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿quién no es codicioso en este lugar? ¿Quién? ¿Quién está libre de este pecado tan aborrecible delante de Dios? ¿Quién no merece esta condenación? Ahora, noten lo que ordena este mandamiento. ¿Qué no podemos codiciar, Señor? A ver, para evaluarnos mejor, pues. Si es que no quedas convencido, note, no codiciarás la casa de tu prójimo. Hermano, examine tu corazón. ¿Acaso tú no has dicho alguna vez, oiga qué casa tan bonita la que tiene este hermano? Wow. O sea, la posilga que me tocó. No sé por qué tengo esta posilga. Porque es que yo estoy viviendo en este basurero. Porque es que se hacen las casas tan pequeñas aquí en este barrio. Y este hermano con esa casa tan amplia. Y comienza, ¿verdad? No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Acaso no estás contento con lo que Dios te dio? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Bueno, o el hombre, pues. Ay, ya no, no, no. ¿Por qué me casé con este hombre? Mire este hombre tan considerado con su esposa, tan amable. Mire cómo trata a sus hijos. Cómo ayuda a su esposa. Me quedé con el peor. Qué miserable soy. Y hasta se lo recuerdas a tu marido todos los días, ¿verdad? Lo miserable que eres. No puedes ver un poco de gracia en él. ¿O por qué esta mujer, Señor? Ahora, mira esa mujer cómo envejeció, qué bonita es. Qué mujer tan sexy, tan increíble y por qué me tocó la más fea. ¿Por qué envejeció tan horrible? No pensé que fuera a envejecer así. No codiciarás la mujer de tu prójimo o oh, su siervo. Qué empleada tan increíble. ¿Qué persona tan maravillosa tiene este hombre que le sirve? A mí no me ayuda a nadie. ¿Por qué? ¿No codiciará su y su asno? ¿Por qué me toca a mí andar en bus? Y llegó en caro el hermano. ¿Por qué en bus? ¿O tiene caro y por qué me tocó hasta la mí? ese carro último modelo? ¿Por qué es que la gente puede comprarse eso? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué me tocó ser tan pobre y tan infeliz en esta vida? ¿Nada no, más ¿es que tu felicidad depende del carro en el que andes? ¿Y por qué entras milenio? ¿Por qué yo? ¿Por qué es que tengo este celular? Y el hermano, ¿dónde lo compraste? ¿Y por qué la comida de él? No codiciarás ni el asno, ni el buey, nada de tu prójimo, ni la comida, pues. No te han servido la comida y piensas, no sabía que había esto en la carta. ¡Wow! ¿Por qué pedí esto? Dice: no codiciarás nada de tu prójimo, nada. ¿Comprendes que es nada? ¿Acaso no has dicho por qué no tengo la inteligencia de esta persona? ¿Por qué es que el Señor me hizo tan limitado en mi entendimiento? Mi vida sería mucho mejor si fuera más bonita, me tocó la cara de la fea, ¿por qué tan visca, por qué tan crespa, por qué tan lisa, por qué tan negra, ¿Por qué tan blanca? ¿Por qué estos ojos verdes y claros? ¿Por qué tan negros y oscuros? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el papá que me tocó? ¿Por qué la mamá? ¡Qué vergüenza, de hermanos! ¡Qué vergüenza de país! ¡Qué horrible lugar! ¡Qué cloaca en la que me tiene, Señor! ¿Por qué a mí? ¡No es justo! Codicia. No codiciarás nada. ¡Nada! ¿No te toca este mandamiento? Nuestro catecismo dice, los pecados que se prohíben en el décimo mandamiento son el descontento por nuestra condición, envidiar y dolerse por el bien de nuestro prójimo, y las motivaciones y deseos desordenados por cualquier cosa que le pertenezca a otros. Pregunta 148 del catecismo de Westminster. Hermanos, debemos lamentarnos por este pecado y por sus consecuencias. Deshonra a Dios, es falta de amor por Dios, por los hombres, nos hace idólatras. Es lo que leemos en Colosenses 3:5: la avaricia es idolatría. ¿Qué definición tan perversa? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es esto: cuando decimos: si no tengo esto, no puedo ser feliz. Yo no puedo ser feliz en la casa que tengo, no puedo ser feliz en el país en el que me tocó vivir, no puedo ser feliz con estos papás que tengo o con esta mamá o con este esposo o esta esposa. Es imposible ser feliz con la vida que me tocó, no merezco esto. Si cambiara de esposa, si cambiara de esposo, si cambiara de trabajo, ¿por qué no tengo el trabajo del otro? Porque la inteligencia del otro, el pelo de la otra, la belleza de la otra, el cuerpo del otro. No sé qué quieras tú, pero cuando dices no puedo ser feliz sin esto y estás amargado porque quieres más, tú tienes un corazón idólatra, hermano. El idólatra, de hecho, define a Dios en sus términos. Porque ¿qué le está diciendo a Dios? Dios no me da lo que yo merezco. Dios no es bueno. Dios no es bueno porque te dio el pelo que te dio y la casa que te dio y la esposa que te dio y los padres que te dio y te puso en el país donde te puso Dios no es bueno por eso, por eso defines a Dios como no bueno ¿sabes quién es Dios? es la fuente de toda bondad, amor, gracia Él es libre en dar, Él hace llover sus sobre buenos y malos Él es increíblemente bueno, longánimo paciente amoroso lleno de misericordia ese es tu Dios qué tipo de Dios te estás inventando por tu perversa avaricia la idolatría vive para los ídolos el codicioso siempre está buscando más de las cosas que desea nunca en su corazón algo le será suficiente el corazón del codicioso es como aquel corazón de la parábola de Jesús la parábola del terreno, recuerdan que el, el terreno estaba lleno de espinos y cardos Y el sembrador colocó semillas allí no pudieron brotar ni echar raíz Porque se ahogó y no pudo tener fruto el Señor dice que estos son los hombres que están deseando las cosas de este mundo Se involucran en los afanes de este mundo, en conseguir más Están pensando en más y en más, cómo hacer más, cómo tener más Cómo puedo obtener más de este mundo me pasa como a este hombre que en este lugar, en la piedra del peñón en ese lago metió una cantidad de gente en su barco y de pronto se hundió y murió la gente de allí sola porque quería unos pesos de más tu vida se va a hundir por la avaricia por eso es que viene la depresión la tristeza, porque no estás contento el codicioso es un idólatra y lo demuestra como el joven rico. ¿Cómo se fue el joven rico de la presencia de Jesús? Triste. Él estaba convencido de que había guardado toda la ley de Dios. Señor, toda esta ley la he guardado de mi juventud. El Señor le dice, bueno, guarda los mandamientos, no codiciarás, honrarás a tu padre. Y le nombra los cinco mandamientos que tienen que ver con el hombre. No le nombra la codicia. Y el joven rico dice, no, todo lo he guardado, Señor. Ya me gané el cielo. El Señor dice, listo, está bien. Está bien. Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Cuando le tocaron la codicia, él no podía renunciar a lo que tenía, porque todo lo que tenía estaba en este mundo. Él no quería a Cristo. Tú eres un codicioso, puede ser que esté, no envidia a otros, pero esté cómodo con lo que tiene, con la casa que tiene, el carro que tiene, los seguros que tiene, las cosas que tiene, está tan ocupado en las cosas que tiene, que su corazón está ahogado en la codicia. Y no es capaz de dar, no puede dar tiempo a Dios, no puede orar, no puede compartir con la iglesia, no puede sacar un día para, de reposo para disfrutar y deleitarse en Dios. No puede, porque su corazón está ahogado con las cosas de este mundo. Por eso el joven rico no pudo seguir a Cristo, porque atesoraba más de este mundo y no tenía en Dios su riqueza, su confianza. Dios, Cristo no era suficiente para él. Él quería el mundo y perdió su vida y se fue triste. ¿Quieres irte triste de este lugar? Hermano, gracias a Dios hay perdón en Cristo. Tu descontento nunca va a tener fin. Te va a, sentir, te va a hacer sentir miserable el resto de tu vida. Espero haberte convencido de lo perverso de este pecado. Pero ahora permíteme convencerte también de la gracia que hay en Jesucristo. Cristo nunca codició para presentarte santo y sin mancha delante de Dios. Todo lo que Cristo quería. Él menospreció este mundo hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo pobre. Él vino a este mundo y nació en un pesebre. Nunca tuvo donde recostar su cabeza. No retuvo nada de este mundo. Porque su mirada estaba puesta en las cosas celestiales. Él estaba, él era un hombre feliz. Los niños lo deseaban, querían estar con él, no era huraño, estaba feliz, porque lo tenía todo, tenía Dios. Ahora no es que es un ejemplo de moral, es que él hizo esto por ti, porque eres un codicioso, Cristo no codició para presentarte sin codicia delante de Dios. Y en la cruz del Calvario se despojó de su vida aún, no solamente para ser obediente por nosotros, pero llevó la muerte que tú merecías en la cruz del Calvario. Cristo murió la muerte que merecemos. Este pecado merece la condenación eterna y Cristo la llevó. La ira de Dios fue sobre Él en la cruz del Calvario. No tienes que morir hoy por tu codicia, ven a Cristo hoy. Él te presentará limpio y sin mancha delante de Dios porque Él nunca pecó de esto. Nunca quebró un mandamiento de la ley de Dios. Sus deseos fueron correctos. Estuvieron puestos en el lugar correcto. Su tesoro siempre estuvo en Dios. Dios era su porción. Dios era su herencia. Era lo que más deseaba en su corazón. Y por eso se despojó de todo. Para servir a su Señor. Y por eso fue feliz. Y cuando fue a la cruz, fue a la cruz para morir por tus pecados, por tu avaricia. ¿Le menospreciarás hoy? ¿Y sabes qué Él te está pidiendo hoy? Él quiere hacerte nueva criatura, si es que no le conoces. Y si eres un creyente, Él quiere hoy limpiarte y santificarte para que lleves fruto, para que tu fruto no se ahogue por los afanes de este mundo. Arrepiéntete de tu avaricia hoy, hermano. Lleven a Cristo en arrepentimiento y fe. No permitas que la semilla de la palabra se ahogue en tu vida y siga siendo infructuosa. Sigas triste, huraño por esta vida. Nunca será suficiente para ti si te aferras a la codicia y finalmente, seguramente no serás creyente. Pero si eres creyente hoy puedes arrepentirte y poner tu confianza en Cristo. Y entonces la parte positiva del mandamiento es que Dios quiere que tú estés contento con tenerle a Él como tu único Dios. Este mandamiento apunta hacia Dios solamente y nos regresa al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, desear está bien. Uno desea comida y por eso come. Deseamos hacer algo útil en la vida y por eso trabajamos. Deseamos amistad y por eso necesitamos una comunidad como estas. Queremos intimidad y por eso queremos casarnos y nos casamos. Los deseos realmente son buenos y legítimos cuando los, los podemos desarrollar en el ambiente donde Dios nos, nos dio, nos dijo que pudiéramos eh, darle, eh, saciarlos, pues. Hay deseos buenos, correctos. Y el profundo deseo de conocer a Dios es el... Mejor de los deseos, y este deseo está en todo corazón que ha sido restaurado por la gracia de Dios. Si Dios te ha dado este corazón, si no te lo ha dado, pide a Dios que te dé un corazón que le desee. La Escritura dice que tu pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu poder cuando Cristo cambie un corazón. Le desea, y este es el deseo que tienes que alimentar hoy. No solamente Dios nos manda a desechar los malos deseos, sino a cultivar los deseos por él y su gloria. No nos dijo el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que el mundo quiere buscar, le serán o, o las verás como una añadidura. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo, hermano. Busca a Dios como tu especial tesoro. Primera Timoteo 6:6, 6, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la piedad en efecto es un medio de ganancia. Cuando va acompañada de contentamiento. Y aquí el secreto para mortificar la codicia. El contentamiento. ¿Qué es codiciar? Codiciar se trata de ganar algo, ¿verdad? Si deseamos es porque queremos desear y ganar algo. Por eso codiciamos. Queremos ganar una, cocesión, una posesión, un amigo, una casa, un cónyuge, lo que sea. Por eso codiciamos. Dios dice, bien, ¿Quieres ganancia? Pues cambia tus deseos. La idea no es no desear, no somos budistas. ¿ok? No, no hay que desear nada, hay que desprendernos de todo. No, no, somos budistas aquí. ¿okay? Dios sí quiere que deseas, pero que desees cosas correctas. El Señor dice, ¿Quieres ganancia? Búscala donde la polilla y el orín no destruyen. Donde los ladrones no minan, no hurtan haz tu tesoro en el cielo, Desealo. que tu deseo sea la gloria, la eternidad, que tu deseo sea el Dios que va a estar en la eternidad, conocer a ese Dios. La pregunta para ti en esta mañana es, hermano, ¿qué amas? ¿Tú qué es lo que estás persiguiendo? ¿Qué estás hoy pensando aquí en este momento? ¿Qué piensas cuando estás duchándote? Cuando estás camino al trabajo, cuando estás lavando la ropa o la losa. ¿Qué es lo que crees que realmente te va a hacer feliz a ti si tuviera más de qué? ¿Más plata? ¿Más de qué? ¿Más de este mundo, más placer en este mundo, unas vacaciones? Todos salen a vacacionar y yo no. Con dificultad voy a la tienda cada año. Hermanos, Dios entiende. De hecho, muchas veces la salud, el matrimonio, todas esas cosas pueden ser importantes, más las vacaciones. Ahora, ¿tú quieres realmente paz, tranquilidad en el techo que tienes hoy, con la ropa que tienes hoy? ¿Tú quieres disfrutar de la comida que Dios pone delante de ti hoy? Tú necesitas a Cristo. Él te va a dar deleite. El idólatra piensa, si tan solo supiera esto, eh, tuviera esto yo seré feliz, ese es, tu, ese es su Dios, pero cuando tú haces de Cristo tu Dios, de Dios tu Dios, cuando tú codicias, deseas a Dios, todo lo demás pierde el brillo, el contentamiento entonces es querer más de Dios y estar satisfecho con lo que Él pone delante de nosotros, estar feliz, me encanta como Pablo lo dice en Filipenses 4 del 12 al 13, sé vivir en pobreza y en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre ¿cómo hizo Pablo? ¿cuál es el secreto Pablo? cuéntemelo puedo tener abundancia y puedo tener necesidad ¿saben por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿sabes qué? El que todo lo puedas en Cristo, que te fortalece, no quiere decir que lo puedas lograr todos o que vas a lograr todos tus deseos y sueños. Dios no está para esto. Lo que significa este texto es que Dios, Cristo te fortalece para que Dios sea suficiente en tu vida, cualquiera que sea en tus circunstancias, para que estés satisfecho en Él. Lewis dijo una vez, el problema tuyo no es que desees demasiado, sino que deseas muy poco. Te contentas con demasiada facilidad. Quieres los placeres mundanos fugaces. Pero lo que Dios te dice es que ve vergüenza por querer estas. Dios no te dice, perdón, qué vergüenza por tener estas cosas. Dios te dice, yo te quiero dar algo mejor y más duradero que todas estas baratijas triviales que quieres. Y sabes qué quiere darte Dios, él y por eso te dio a Cristo. Él es el tesoro. Él es la perla del gran precio. ¿Has conocido así al Señor? Que Dios abra tus ojos para que le conozcas. No hay quien como el Señor. No hay alguien que, en, en, que, que pueda hacer que nuestra vida se deleite más que Él. Por eso Marta estaba afanada y turbada con tantas cosas. Por eso María encontró la mejor parte, su porción, Cristo. Él es acaso tu porción, Él es acaso lo que decía, ¿sabes qué? Dios es tan inagotable, Él es una fuente tan inagotable de todo, de amor, de paz, de gracia, de virtud, que esta fuente nunca se sacia. Tu corazón siempre quiere más, ¿sabes por qué? Porque tiene un hueco tan grande, como dijo Agustín, no sé quién, creo que Agustín, tiene un hueco tan grande del tamaño de Dios. Solo Dios puede llenar tu vida, que sea Él lo que desea tu corazón. Y Dios quiera que así lo haga con nosotros esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que en esta mañana podamos orar con el salmista. El Señor es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. Todo lo que tú has escogido para nosotros, Señor, es bueno. Ayúdanos a deleitarnos en el pan que nos das cada día, en el techo, a cuidar el techito que tenemos. El rinconcito, Señor, que muchas veces nos ha parecido desagradable. Señor, abre nuestros ojos para ver de mano de quién viene. Y cómo no nos merecemos ese techo, sino el infierno, Señor. Si fuera por lo que mereciéramos, nada tendríamos, sino que seríamos despojados de todo. Si algo tenemos en esta vida, ayúdanos a estar satisfechos porque tenemos toda tu gracia, toda tu paz, toda tu benignidad y las promesas de vida eterna que nos has hecho. Señor, ayúdanos a estar satisfechos en ti. Que podamos con el salmista decir es hermosa la herencia que me tocó porque proviene de tu mano. Que todo lo que pongas delante de nosotros, Señor, podamos disfrutarlo porque nos da las cosas para que las disfrutemos. Señor, y que esto lo hagamos teniendo nuestros ojos puestos en ti, en ti, que has dicho yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Señor, que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Gracias por escucharnos y Espíritu de Dios obra en nuestros corazones y ayúdanos a mortificar la avaricia de nuestro corazón, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.